0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Marte que cuenta con Nicole Rodríguez y con quien vamos a examinar lo que está ocurriendo en el país que son puras cosas maravillosas como sabemos y antes de eso, sí, les voy a recordar unas pocas cosas una, ya saben, Ignacio está en un hospital hace dos meses, entubado imagínense cómo están los papás todos los días ir al hospital probablemente de vez en cuando la mamá o el papá se quedan de noche con el, la criatura no sé, es algo que simplemente destroza la resistencia anímica de cualquier persona y destroza las finanzas y destroza todo entonces tenemos que con más fuerza de la que lo hemos estado haciendo ayudarlo y ya saben, ahí están los datos para transferirle aunque sea unos pesos a la familia, al papá de, y a la mamá por supuesto de Ignacio de Ignacio. Esa es la primera cosa. Segunda, les recuerdo que este jueves hay jamón. Le tenemos, no jamón, flamenco en el jamón. Jamón también hay ahí, ¿eh? La casa del jamón, sí. por algo se llama la casa del jamón, ustedes comprenderán. Pero lo importante es que hay ahí flamenco a las ocho y media de la noche, ya saben, queda ahí en Tenderine a la entrada cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, o sea, ustedes llegan, estacionan, salen y caminan unos metros y ya están en la Casa del Jamón, se instalan en su mesa, piden unos traguitos, algo para picar, para empezar a hablar, digamos, después podrán pedir comida, vino, y está el espectáculo del flamenco, que es un espectáculo visual y auditivo al mismo tiempo. Realmente muy hermoso, hay dos estupendos bailadores o bailadoras. La voz, la guitarra, está todo, está todo, está todo, amigos. Así que vayan reservando ya al teléfono que aparece aquí a mi derecha. Si llaman un poco tarde, pongamos mañana, pasado y ya se acabaron las reservas de mesa, igual vayan porque hay una, una barra detrás de las mesas bien larga donde se pueden instalar también. Y lo tercero son mis libros que aquí lo estoy viendo, se los he mostrado tantas veces, una vez más, pues ¿cuál es el problema? Aquí está uno, aquí está el otro, aquí hay otro, acá hay otro, y vienen más, porque yo no tengo otra cosa que hacer en la vida que escribir. Y los van a encontrar estos libros en elvillegas.cl slash tienda agrupados, los pueden comprar de uno, pero también están agrupados en varios combos, combinaciones de dos y tres libros distintos, todos a precios muy, pero muy, pero súper, demasiado, diría yo, bajos. Y la entrega en un día en Santiago y en dos días en provincia, vayan comprando porque ya, no voy a decirle que el stock se está acabando, pero va para allá, va, más o menos rápido. Y partimos con el programa a la hora señalada. Es, yo creo que es una hora nosotros, ¿eh? No es una hora para los partidos. No, nosotros. Partimos nosotros,
1: nosotros.
0: Y yo creo que podemos partir. Bueno, hay muchas partidas posibles, pero vamos a partir con un grupo de parlamentarios de la UDI que le pidieron respetuosamente, así dijeron en su carta, respetuosamente al gobierno que decrete estado de sitio en la macrozona sur porque los episodios de violencia se han incrementado y el estado de excepción no ha servido para nada más que para poner a unos pobres milicos que no tienen nada que hacer, instalados en un cruce en un peaje, donde por supuesto no aparecen estos fulanos ¿sí? los valientes, estos combatientes valientes, atacan a gente desarmada, no atacan a militares entonces no ha servido fuera de que además de ser un estado de excepción que ya tiene límites por su propia naturaleza, el gobierno se ha encargado de amarrarle un más las manos entonces piden un estado de sitio ante lo cual la señora Vallejo que ha ido perdiendo la mesura que tenía y que yo siempre la lavaba en la medida que el gobierno se descompone y se derrumba porque eso es lo que está pasando ella pierde el tino entonces dijo por ejemplo una cosa que yo la consideré chistosa dijo que con el estado de excepción hemos tenido muchos resultados buenos resultados ¿tú puedes creer eso?
1: <risa> ¿tú <No> puedes <risa> creerlo? creerlo? Te, lo puedo creer y te lo voy a poner en contexto, efectivamente, porque el, el tema del estado de excepción cumplió un año, el 17 de mayo pasado, y se hizo una especie de recuento, lo hizo el gobierno, lo hicieron los ministros, eh, dieron varias cifras y números, por ejemplo, 17.000 efectivos del ejército y de la Armada desplegados en la Araucanía en el Bío Bío, etcétera. Y dieron el siguiente dato, entre, entre varios, y acá voy a hacer un punto. Dijeron que la, los delitos han bajado 30% eh, desde el estado de excepción. Y acá es donde uno hace la pausa y dice, perdón, tenemos un estado de excepción que es uno de los casi últimos recursos que nos permite la institucionalidad democrática para hacer un freno alza de atentados de homicidio porque después viene el estado estadocito y después ya vienen eh, situaciones bastante más extremas el estado estadocito ya es extremo en sí mismo y resulta que tenemos desplegado nuestras fuerzas armadas y los delitos simplemente, algunos dicen que incluso la cifra es menor, pero quedémonos con la cifra oficial que se supone que no mienten ¿no? un 30% y dan la cifra de un 30% en un año como una cifra positiva, aquí no estamos hablando del plan Buen Vivir si es que existe existe ese plan en el presupuesto, no sé si en la práctica, no estamos hablando de un nuevo plan cuadrante, estamos hablando que tenemos desplegadas nuestras fuerzas armadas, los recursos de nuestras fuerzas armadas, con las armas y los recursos militares de las fuerzas armadas y simplemente en un año muestran una baja del 30% y ya eso le parece al gobierno que es positivo. En teoría, un estado de excepción a esta altura deberían decir, no se cometen atentados incendiarios, no hay usurpaciones, no hay todo lo que implica en la falta de Estado de Derecho, como por ejemplo las amenazas. Eh, ¿Te acuerdas la entrevista que hice en, en mi canal con respecto a todo lo que significa pagar por vivir, pagar por transitar?, todo eso con un Estado de excepción, con militares desplegados, no debería estar existiendo y deberían mostrar una cifra muy mínima. Deberían decir, bueno, llegamos a un 5%, desarticulamos a, esta, a estos grupos terroristas, nada de eso. Entonces, decir que bajaron 30% es prácticamente decir que el Estado de excepción no ha funcionado. Por eso, efectivamente, este grupo de parlamentario UDI extreman y piden un estado de sitio porque con esta cifra no está funcionando. Pero acá hay un punto. Yo entiendo que desde la UDI están haciendo un punto político presionando por el estado de excepción. Pe perdón, por el estado de sitio. Pero el estado de sitio no es la solución. No podemos recurrir a la fuerza armada y solicitar un estado de sitio que es algo bastante más extremo para los ciudadanos como solución para un tema el gobierno y también parte del Congreso no han querido enfrentar. Estamos ante, un, ante una zona que está azotada por el terrorismo. Podemos hablar de bandas criminales, de bandas internacionales, de narcotraficantes que ya están ahí, pero acá estamos hablando de terrorismo y si quisieran enfrentar el terrorismo pueden hacerlo, no necesitan esta excepción. Por eso yo creo que acá se equivoca en parte. Yo entiendo la desesperación de la gente que vive en la macro zona sur, pero desde el punto de vista político yo creo que acá se equivoca porque al final terminan perdiendo los ciudadanos con estos regímenes de excepción más que quienes cometen estos delitos terroristas.
0: Bueno, no sé no, no sé si estoy de acuerdo contigo porque el estado de sitio per se genera una situación política y jurídica distinta en el sentido que las fuerzas armadas tienen más que de estar ahí parados tienen la capacidad para, para actuar con el jefe militar que tengan ahí. Podría suscitarse una situación distinta. Pero fíjate que no fue todo lo que dijo la señora Vallejo, ¿no? porque resulta que tampoco fue todo lo que dijeron los parlamentarios UDE. Dijeron, insinuaron que si no se les da pelota, no votarían favorablemente en la próxima renovación, que creo que es la número 24 del estado de excepción. Entonces a esto la señora Vallejo dijo que una frase que la hemos escuchado ante que este gobierno no puede actuar bajo amenazas. Como si decir que uno no va a votar por tal o cual disposición es una amenaza. Pero fuera de eso, la señora Vallejo se le olvida que este gobierno ha actuado todo el tiempo bajo amenaza Actúa bajo la amenaza de la CAM. No se atreven a hacer cosas por la amenaza de la CAM. Actúan con las amenazas del Partido Comunista que de una manera directa o e indirecta amenaza retirar su apoyo ideológico voto o lo que sea sino, si se, si se desvían un punto del programa de gobierno han actuado incluso bajo las amenazas de los familiares los llamaban indultados, porque entiendo yo que había una presión de que se iban a revelar ciertas cosas sobre la conducta del presidente de la república y otros si no eran indultados estas personas de acuerdo a las promesas electorales. Entonces, han vivido bajo amenazas y actuando bajo amenazas. Se me estaban olvidando las amenazas de funcionarios de las Naciones Unidas que imponen muy a menudo eh, de, bueno, el tema de la inmigración, por ejemplo, en, en buena parte. Así que, ¿Cómo que no puede actuar bajo amenazas si no ha hecho otra cosa que actuar bajo amenazas? Claro. Además, no votar favorablemente una disposición del gobierno no es ninguna amenaza. Es un derecho de los parlamentarios votar lo que les parezca conveniente. Pero yo creo que aquí se revela eh, la situación difícil del gobierno cuando una persona tan sangre dorchata, tan formal, tan maquinal como es Vallejo empieza a soltar este tipo de cosas. No es solo la única, ¿eh? la otra vez trató de desfachatado a la gente en las ISAPRE. Te está perdiendo el control y eso sí. señala muchas cosas.
1: Mira, eh, por eso se pedía desde el Partido Comunista que quieren cuidar la figura de Vallejo que la cambiaran de eh, ministerio y que no siguiera a cargo de las vocerías. ¿Por qué? Comentamos, creo que hace algunos programas atrás, Fernando, el tema de... Camila Vallejo, el cómo se manejaba correctamente cuando era parte del movimiento estudiantil. Y en, al lado de toda esa euforia, de esa gritería, ella siempre ponía esa voz calma, esa voz de mesura, y como el movimiento estudiantil se trataba de oponerse. Finalmente a lo que había, siempre es perfectible lo que hay. Y con toda esa retórica y esos eslogan de no al lucro, fin a la discriminación, ¿quién no iba a estar a favor de eso, no? Fin a la discriminación, bienvenida a la inclusión, eh, yo estoy fin a todo favor. lo malo.
0: Yo estoy a favor yo de sé. muchas cosas. Eso va a después, a la gente bien. No, no creo en la. Sí,
1: yo me, refiero a... sí me refiero al punto, al punto político sí. que hicieron en un inicio cuando salió esta nueva generación que era la nueva estrella de la política nacional. Bueno, y Camila Vallejo no se equivocaba nunca, pero porque era un relato que ella manejaba, era un relato que sabía contestar, es un relato armado, y además porque ella tiene condiciones naturales desde el punto de vista de la templanza, de la, de la calma, con ese tono siempre muy tranquilo, al lado de todo esto que eran estas revoluciones estudiantiles. Pero ya en el gobierno, con un gobierno, porque tampoco se pueden hacer milagros, con un gobierno que está desorientado, con un gobierno atascado, con un gobierno que, por un lado, dice algo y hace otra cosa completamente distinto, que no tiene prácticamente agenda, entonces se empiezan a notar las la falencias y se empiezan a notar que las vocerías tampoco pueden inventar ni hacer milagros con respecto a los gobiernos, que lo comunicacional tiene un límite, Pueden contratar las agencias que quieran, pero lo comunicación siempre se supedita finalmente a cuando hay objetivos claros y cuando hay eh, estrategia y lineamientos claros. Y en el caso de Vallejo ya está respondiendo se ha equivocado ya varias veces y por eso el Partido Comunista internamente pedía que la cambiaran si, eh, si hubiera un eh, futuro cambio de gabinete para cuidar la figura porque le van quedando menos figuras jóvenes con labios rojos y anteojos con marco rojo para poder levantar como candidatas presidencial. ahora, alcanzo a decirte algo del estado de sitio, ¿sí? para redondear el tema claro, efectivamente tú tienes razón Fernando, el tema de la amenaza la, la, este gobierno y eh, basándome en lo que responde Camila Vallejo con respecto a la amenaza con, siempre ha considerado que el Congreso es una amenaza para ellos el Congreso donde no tienen mayoría, donde tienen que negociar donde se sienten incómodos porque tienen que eh, moderarse, sentarse a una mesa y tratar de llevar adelante un programa que no quieren cambiar. Entonces, para ellos el Congreso efectivamente es una amenaza. Acuérdate que en el proyecto constitucional incluso querían barrer con el Senado porque es incómodo, es una amenaza. Mirá la comparación. Cuando estamos hablando de la Araucanía y, derechamente, tú mencionaste a la CAM, pero además de la CAM, otros grupos derechamente han desafiado el Estado de Chile. ¿Qué hay más grave que desafiar al Estado de Chile, y amenazarlos con ir en contra de la institucionalidad. No hay nada más grave. Y sin embargo, a esas amenazas no han reaccionado.
0: Exactamente. Eh, para los totalitarios lo que es amenaza es la democracia. El debate, la discusión, el diálogo. Que ellos se llenan la boca con eso, pero son unos mentirosos y unos hipócritas, porque efectivamente, a, a, tras cartón de inmediatamente revelan que les molestan todas esas cosas, porque ellos quisieran, en un mundo ideal, ellos serían autócratas, como, era el Partido Comunista en, como es el Partido Comunista en China, por ejemplo. Eso es el, para ellos el régimen ideal. Cualquier cosa que se aparte de eso es una amenaza. Oye, eh, otra cosa, más otra perla de doña, de doña Camila Vallejo, que está perdiendo el control, se está resquebrajando. A propósito de, del tema de ISAPRE que tú vas a tratar, la Comisión de Constitución aprobó un, un proyecto que presentaron, lo aprobó 3 a 2, por supuesto, la gente del oficialismo estaba en contra, un proyecto que cambia completamente el tema de las ISAPRE, les permite sobrevivir. Los detalles ustedes, señoras y señores, los pueden ver en la, en la prensa, donde aparece qué es lo que se propone. Yo voy a sintetizar. Entonces, uno. Eh, la señora Vallejo habló del perdonazo. Del que esto sería un perdonazo. Y ahí, ahí no solamente hay una falencia temperamental, eh, Nicole, sino que hay una falencia que es bastante más grave de lógica y de sentido común, porque es que no se trata de castigar o no castigar a alguien, como si se tratara de una persona, entre paréntesis, ellos han hecho perdonazos con delincuentes, con los indultos no se trata de perdonar o no perdonar no es un tema de esa clase es un tema de si, si un sistema que involucra a tres millones de personas subsiste o no no tiene nada que ver con perdón o castigo Este no es la novela crimen y castigo señora hijo. por Dios que falte criterio esto es una cuestión de qué es lo que el país necesita qué es lo que necesitan 3 millones de chilenos y en el fondo el problema es aún más complejo que eso sin embargo habló de perdonazo sabiendo que es una palabra que tiene una connotación muy negativa, bueno, cuando la usa la oposición, cuando la usan ellos no hay ningún problema. Ahí te da otra muestra de que aquí no solo hay un descontrol emocional, sino que el poco sentido común que pudieran tener, que nunca tuvieron en realidad, se les ha derrumbado. O sea, yo puse el ejemplo sí. el del tema pasado del tema de los bancos en el gobierno militar. Eso tampoco fue un perdonazo. O sea, pueden verlo como perdonazo los que quieran, pero lo que se trataba era salvar el sistema financiero que involucraba a todo el país. Perdonazo o no, lo que importaba era salvar la estructura financiera. Y aquí lo mismo, perdonazo o no, lo que está en juego es el sistema de salud, porque ya es eso, más allá que una, un seguro es un sistema de salud privado salvarlo para 3 millones de personas que no quieren hacer cola, fíjate, mira qué gente más rara no quiere hacer cola mira, por meses frente, frente a un hospital público lo que pasa es
1: que ¿qué, qué está pasando con el gobierno y, y la respuesta de, de Camila Vallejo con respecto al perdonazo? que fue lo mismo que le dijeron a la ministra Aguilera cuando intentó presentar un plan que no tiene nada que ver con la ley que presentaron ahora, que le dijeron perdonazos, no, ¿por qué? porque sí existe esa noción de que las ISAPRES tenían muy mala imagen. Y efectivamente, las personas, los afiliados de las ISAPRES, esos tres millones y tantas personas, podrían sentirse afines a la idea de no, nada con las ISAPRES. Pero están equivocados en un punto central. Y creo que eso lo reflejó también la encuesta de panel ciudadano de la UDD, donde el 66% de las personas responden lo que creo que acoge incluso más a la mayoría de, de los afiliados, donde, cuando dicen que las ISAPRES deben permanecer, pero con mejor supervisión. Eso es todo. Na, nadie que esté afiliado a las ISAPRES quieren que desaparezca. Incluso quienes están en FONASA en, el, en la modalidad de libre elección, si uno le hiciera unas encuestas, generalmente no se le pregunta a la gente de FONASA con respecto a la ISAPRE, pero los sistemas están interconectados y quienes han optado por la modalidad libre elección yo les aseguro que van a responder mayoritariamente que prefieren que las ISAPRES continúen, pero con mayor supervisión, porque efectivamente nadie quiere que las ISAPRES sigan funcionando como funcionaron en los 90, donde ellos eran juez y parte, donde ellos podían subir los planes y nadie decía nada, donde al final de cuentas Tenían una impunidad absoluta producto de que la clase política quiso mirar para el lado porque recibían financiamiento, digámosle directamente. Entonces, la, la, el gobierno pretende acogerse a esa noción de mala imagen de la ISAPRE creyendo que la gente va a querer que se les castigue, que paguen y con eso quizás que desaparezcan. Y me parece que el gobierno está 100% equivocado, así como la gente no quiere refundación. Lo que la gente quiere es que las cosas funcionen bien, justamente con la supervisión adecuada. Por ejemplo, también en esta misma encuesta, 53 personas dijeron que FONASA no es una alternativa. Por lo tanto, una cosa es criticar a la ISAP en su funcionamiento, pero otra cosa muy distinta es que las personas quieran que desaparezca y otra cosa también más distinta aún, porque va más en la... En la práctica que se han acostumbrado los chilenos a tener la libertad de elegir. Es decir, si uno le pregunta a personas, incluso de FONASA en otras encuestas, le han preguntado la libertad de elegir, y los chilenos mayoritariamente ya se acostumbraron y se inclinan por la libertad de elegir. Ahora, ¿qué pasó con el Congreso? Miremoslo desde el punto de vista político, Fernando. Hay una frase, entiendo que es de Aristóteles, que dice que la naturaleza aborrece el vacío. No, no, no. Y lo que está haciendo el Congreso... ¿Es de Aristóteles? Sí, pero después no, creo que se de no otra manera. No estoy
0: no importa. De, digamos que es de Perico Los Palotes, un famoso eh, pensador x Da lo mismo.
1: Sí, yo entiendo que, que se, la, se, se derivó, pero eso da para tu problema de sábado quizás. Pero el punto no es, el punto es que lo que está haciendo el Congreso finalmente es tomar el vacío de gobernabilidad que está dejando el gobierno. ¿Por qué? Porque la famosa ley corta, que a todo esto yo no sé por qué se puso tan de moda el tema de la ley corta, ¿eh? la ley corta para la violencia en los estadios, la ley corta de ISAPRE, es bastante largo además su discusión, yo no entiendo esto de la ley corta, no ley yo tonta, nunca lo entendí. Es un cliché, ley corta. La ley Pero corta. la realidad de la ley corta es que trae letra chica, no es corta y que finalmente cuando uno hace la bajada de la ley, uno se da cuenta que el único objetivo de esta ley fue pedir más plazo, porque el gobierno después de cinco meses y medio no fue capaz de estructurar un plan, reforzar FONASA, que es lo otro que trae esta ley, que no debería, porque esto se supone que tiene que ver con el fallo puntualmente de la Corte Suprema con la ISAPRE, pero resulta que esta ley tiene todo un capítulo para reforzar FONASA, implementar estos seguros complementarios, y algo que, que yo sé que tú no has tratado acá en el programa, pero que poco se habla, y de crear un nuevo organismo, se viene el Consejo de Expertos Externos a DOC para evaluar las propuestas de las ISAPRES que tienen que presentar en un plazo de seis meses para pagar. Es decir, no solo la superintendencia, sino que además esta ley corta crearía todo este consejo para poder evaluar la propuesta que tienen las ISAPRE para presentar ese plan de pago de 1.400 millones de dólar. Entonces, acá hay un cinismo tremendo. No solo el gobierno que efectivamente nadie le cree que no quiere hacer caer a la SAP, sino que además hay un cinismo con la ley que presentaron con respecto a que no es una ley que presenta un diseño. Es una ley que pide más plazo, que es muy distinto.
0: Bueno, yo diría que no es cinismo, ¿eh, Nicole, porque el cinismo es decir las cosas brutalmente como uno las ve. El cínico es el que dice oye, se te salió un peo, digamos, por decirte una cosa. El hipócrita es el que simula el que se pone una máscara. Estos tipos son hipócritas, son hipócritas. Y tampoco pienso que no fueron capaces de crear un plan. No querían, si no quieren, tan felices de que la Corte Suprema les haga el trabajo sucio. No quieren. Toda su mentalidad y su ideología va para que todo sea estatal. Hay ahí un mecanismo psiquiátrico que es digno del estudio de médicos alienistas, de qué es lo que funciona en estos Sistemas cerebrales de poco calibre de la izquierda Que los llevan siempre a a regresar a, la, a las comunidades paleolíticas Donde todo es Estado, todo es el jefe, el, 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 el indio, digamos, el brujo, qué sé yo Bueno, voy a mi primer bloque comercial CAME, estimados amigos que tienen empresas Y que tienen algunos pequeños enredos financieros tienen cierto desorden, se va acumulando el desorden después uno mismo no entiende dónde están los problemas. KmeRP es la caballería que viene a resolver esto. Es un software financiero útil para todo tipo de empresas, no importa el rubro y el tamaño, para, que le va a servir para saber precisamente qué está pasando con su negocio. Está ganando plata, está perdiendo, cómo, cuánto y qué le deben los clientes, eh, facturar electrónicamente, revisar Estado financiero, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, que es complicado de por sí, ¿eh? es un capítulo aparte. Integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre y un montón de cosas más. CAME, ERP, damas y caballeros. Continúo con Lavo Club, que ha regresado con nosotros, el hijo pródigo, en este caso el detergente pródigo. Un, una marca que tiene dos detergentes uno para la losa que yo lo conozco muy bien dos veces al día y otro para la ropa, los dos los conozco muy bien hipoalergénicos, biodegradables se los traen a la casa súper cómodo estimado amigo pónganse en contacto con ellos sigo con Edifito otro software este es para la administración de edificios como lo dice el, nom el nombre, lo dice todo, ¿no? Este software está operando en miles de edificios en toda América Latina porque es muy, muy eficiente. El control de un edificio es realmente muchos aspectos físicos, administrativos, contables, operacionales, y este software lo abarca todo. Pónganse en contacto con ellos. Y termino este bloque con... callate, nene, con kc-consulting.cl una empresa que le ofrece asesorías contables, contabilidad, digamos, tiquitaca, para que usted tenga la contabilidad al día y ordenada. Esa es otra cosa que se suele despelotar con el tiempo eh, para ver el tema la, de, los, de la tributación. La tributación personal de la gente, los dueños, los ejecutivos de la empresa y de la empresa misma, para planificar la cuestión tributaria, para automatizar reportes, etcétera, Un montón de cosas en kc-consulting.cl. Y ahora regresamos con Nicole Rodríguez.
1: Sí, mira, retomando el tema de la ley corta que estábamos analizando, el, las intenciones del gobierno que finalmente nadie... Nadie le cree. Igual, creo que es interesante decir, porque uno se queda con el fallo de la Corte Suprema, de la tercera saga famosa eh, a cargo de Sergio Muñoz, donde varios dicen, bueno, está haciendo políticas públicas, pero me parece que el caso de la, de, de la ISAPRE es un clásico caso de nuestro país, donde los gobiernos, sucesivamente, no se hicieron cargo de, de un problema y comenzaron a actuar otras instituciones y ahora es un momento crítico, porque Toda esta trama surge el año 2010, son 13 años donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, y de ahí se generó toda una incertidumbre que lleva 13 años y ningún gobierno quiso legislar, primero por, me imagino, eh, comodidad, eh, por tener quizás intereses, y hoy... Finalmente estamos con un problema prácticamente ideológico, pero la crisis que se arrastra por 13 años me parece que es impresentable en, 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 en un país donde se vino presionando desde el año 2010 para que se regularan a la disapro o se ordenara este tema, porque los afiliados en masa comenzaron a aumentar el ir a la justicia para poder frenar las alzas y se hicieron algunos arreglos, pero esto merecía una reforma y merecía una buena discusión en el Congreso eh, que no se hizo. Y aquí estamos ante un gobierno que no quiere presentar realmente sus cartas, que en su propio programa tiene el fin de la ISAPRE, y que cree que se puede desatender. Y con esto termino, Fernando. El gobierno con el, la, las elecciones del 7 de mayo, varias veces lo, lo analizamos acá, su diseño fue no involucrarse porque venían malos los resultados para el gobierno. Bueno, la última cadena figura con que un 56% de las personas dijeron que el gran derrotado fue, el día domingo 7 de mayo, fue el gobierno. Un gobierno no se puede desatender porque es el gobierno. No pueden actuar como si fueran un movimiento, como si fueran una fracción del, del país. Ellos son el gobierno y se tienen que hacer cargo. Desatenderse en esto, diciendo que la Corte Suprema no les va a resultar porque la crisis les va a reventar a ellos, bueno, y a todo el... Eh, y a todos quienes necesiten la salud.
0: Bueno, lo que pasa es que justamente este no es un gobierno, es un movimiento, es un movimiento revolucionario. Los movimientos revolucionarios, como los movimientos religiosos, no son gobierno Un gobierno es, por definición, una estructura administrativa donde llegan unos caballeros a seguir las reglas o los protocolos de ese aparato administrativo para resolver o manejar o gestionar la marcha de una sociedad. Eso es un gobierno. Es como subirse un auto y usar el volante el volante es el que conduce estos tipos no vienen a conducir estos vienen a destruir el vehículo así que efectivamente funcionan con esas cosas y entre paréntesis, este tema que tú decías que se inicia en el 2010 con esta declaración del, del tribunal el error ahí, el problema es que esto no debió nunca verse desde el punto de vista jurídico, constitucional si esto es absurdo estas personas que están en el, en el estos juristas que normalmente no se saben, no saben mucha matemática, no tienen idea de una rama de las matemáticas que se llama la ciencia del riesgo. Es un tema complicado que hay que conocer un poquito el asunto. Y las compañías de seguro funcionan, y funcionan desde, desde que existen las compañías de seguro en el siglo... A ver, eh, las primeras creo que partieron en la segunda mitad del siglo XVIII... Eh, con, o de antes, habían algunas formas al, a, embrionarias de seguro en el comercio de los venecianos en el siglo XV y XVI. Bueno, están basadas en cálculos matemáticos de riesgo. El riesgo. Esto no es un tema constitucional, es un tema estadístico-matemático. Los señores del tribunal nunca debieron haber declarado algo inconstitucional. Esto es un tema matemático. Y si a alguien, por supuesto a los usuarios les parece siempre... Al que paga siempre le parece que está pagando de más. Si les parecía malo el sistema, tenían que salirse, ya existía FONASA. O habían otros planes, o se podían cambiar de ISAPRE. Pero no, tenía que venir un tribunal con unos caballeros que no saben nada de esta ciencia del riesgo y establecen que es inconstitucional y empiezan a generar una serie de situaciones que ahora las aprovecha para su beneficio el gobierno que desea destruir las Isapre y va a hacer todo lo posible para destruirla a veces apoyándose en el Tribunal Supremo en la Corte, a veces apoyándose en el sentir de la gente que dices tú que siempre están reclamando la misma gente, entre paréntesis, que se inventa muchos de ellos eh, licencias médicas falsas ¿Quién, ¿Quién es más abusador en el sistema de salud? Los usuarios o la ISAPRE, me gustaría saber porque aquí todos, digamos, le meten la mano al bolsillo a otro aparentemente. Yo creo que las ISAPRES no le metieron la mano al bolsillo a nadie porque todo el mundo sabía lo que estaba firmando en un contrato. Todo el mundo y por algo todo el mundo quiere que se sigan funcionando las ISAPRES. Mira qué curioso. Cuando llega el momento de los que hubo la gente nos dice, ya revienten a estos ladrones estos bandidos. No. Tuviste la cifra. Quieren mantenerlo porque de una forma o de otra al día mismo en que están con un problema de salud los atienden, fíjate tú. ¿O no? Sí. No tienen que hacer cosas. Lo que pasa
1: es que Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de salud, las personas, si tienen que endeudarse, van a hacerlo porque se trata bueno, de la salud. Bueno. No es cierto? Y hay que ir a FONASA a, hacer, a aumentar las listas de espera. Pero yo quiero hacer un punto, Fernando, y quizás en esto tenemos diferencias de opinión. Efectivamente, las isapre funcionan como un seguro y los seguros tienen tabla de riesgo, así como cuando usted toma un seguro un automóvil, y, etc. y eso es así. Pero en el caso de las ISAPRES, acá hay una diferencia. Uno, la ISAP es estar en una industria que está regulada. No funcionan puramente como un seguro de salud. Es una industria regulada con normas establecidas independientes de cómo funciona el mercado. Y son normas establecidas por el gobierno que, que supervisa la superintendencia. Y dentro de esas normas Estaban, por ejemplo, la tabla de factores o los aumentos donde muchas veces, porque además acuérdense que estos planes subían anualmente, muchas veces el alza de los planes no tenía nada que ver con el alza de los costos. Estamos hablando antes de que empezara esta ola, esta ola de apelar a la justicia, ya que el mundo político y los gobiernos no dieron respuesta. Y no solamente estaba regulada, sino que se les permitió, por ejemplo, durante más de siete años, creo que diez, no, no me acuerdo exacto cuándo cambió, quedarse con los excesos, con los excedentes. ¿Qué significa? Que cuando usted pagaba de más, porque se producían diferencias por la UEF, porque de su contrato del 7%, además usted pagaba a través de un depósito, a través de su tarjeta de crédito, y se producían diferencias a favor del ISAPRE. Esas plata no las devolvían. Ellos decían que no estaban obligados porque no había una ley. Entonces hubo que hacer una ley para que las devolvieran. Bueno, estoy dando un ejemplo. Pero producto de que es una industria regulada específicamente como seguridad social, es que no funciona plenamente con simplemente comprar un seguro de salud, de lo cual usted puede comprar en cualquier parte.
0: Bueno, pero como tú mismo dices, este era un tema regulado. O sea, estaba conforme a reglas legales. No era un tema constitucional. Y por lo tanto. Si pasaron las cosas que tú dices, yo te creo que pasaron, entonces el culpable aquí son los gobiernos que no hicieron nada para poner, darle pedido. fuerza a la ley, pues.
1: Así Porque es. Está todo,
0: por eso que está todo al revés. Las empresas pueden ser a, a veces abusivas, pueden eh, forzar el la interpretación a su favor, como lo hacen los individuos en, en sus relaciones con todo el mundo por lo demás. Aquí no se vengan a ser los ángeles. Bueno, pero no habían reglas, dices tú. Bueno, ¿por qué no regularon, pues? Esto no es un tema constitucional. Era un tema legal, peor. Era un tema administrativo. Era un tema de voluntad. Yo... Tú dices que había plata que corría y, por lo tanto, la voluntad se desvaneció. Entonces, si, si los tribunales o los grandes personajes que se suben al que suben a, la, a las alturas aquí de la ética, a juzgar cómo funciona... La, bueno, que juzguen a los que a los políticos que miraron por otro lado y hicieron los perdónenme la expresión tan folclórica, pero ese es el punto el punto, o sea, la culpa no radica en la, acuérdense esa vieja frase el chancho, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da frecho ¿no? eso es
1: estoy y totalmente adelante, de acuerdo
0: termino, y termino Nicole, termino cualquiera que hayan sido los abusos de una actividad por definición se pueden regular si el Estado tiene la voluntad de hacerlo y hay que ver además el bien más grande la cuestión funcionaba y mucha gente, millones de personas se atendieron durante años y resolvieron sus temas de salud, sí o no porque eso tiene que haber estadísticas. cuántas personas fueron operadas a tiempo cuántas personas fueron atendidas por un médico a tiempo en el día mismo en que tenían un problema todos sabemos que en el día mismo uno va al hospital de la ISAPRE de uno y lo atienden entonces, ok, regulen vean que no hayan abusos, pongan límites, pero eso no tiene que ver con el sistema claramente, pues. Claramente que no, y la gente, aunque no sepa nada de la ciencia del riesgo ni ninguna cuestión, lo saben por su experiencia y por eso no quieren que se acaben las ISAP. Esto no es un tema de defender un negocio, se trata de defender el derecho que tiene la gente a atender su salud de inmediato, no el próximo año.
1: Por eso te decía que me parece que es un tema político. Sí, pues. Efectivamente, pasó la política porque la política no dio respuesta y se fueron a los tribunales. Y para, para varios analistas, la Corte Suprema en su tercera sala se extralimitó y fue mucho no debía, más allá.
0: Okay. No, deb no debió okay. meterse esto. sino además pero, no saben esos caballeros. Esos caballeros... Pero el
1: punto de... El, el, el punto es, es político y acá es donde se equivoca el gobierno, porque leyendo lo que tú describes con respecto a que efectivamente la gente puede tener esta noción, eh, eh, esta idea negativa de las ISAPRE muy distinto, es que la gente diga quiero que mi 7% se vaya al, al, a FONASA y atenderme según los, re, los lineamientos del de gobierno y un ente estatal. Ahí es donde el gobierno tiene una brecha tan... Amplia, tan amplia políticamente en las respuestas de las personas que se equivoquen y se van a seguir equivocando?
0: No, si ya no sé. Oye, yo quiero insistir en este punto, Nicole, con, con, todo, con todo respeto. Eh, no se equivocan, si saben perfectamente lo que quieren. Lo que pasa es que su querer es erróneo, pero no es una equivocación. Están equivocados en el sentido que persiguen fines absurdos, como se ha revelado en la historia de todo país que sigue esta fórmula, pero que ellos la quieren seguir, en eso no se equivocan no se equivocan en absoluto. Ellos quieren derribar las ISAPE, como quieren derribar la AFP, la como quieren derribar a las Fuerzas Armadas, entre paréntesis, no sé si supiste de ese mail que le llegó a miles de funcionarios. Bueno, ahí yo se lo he estado contando hace tiempo que hay un proceso permanente de tratar de destruir las instituciones de armadas convertirlas en, en, en la Guardia Pretoriana del Partido Comunista. Y... Métanse ustedes en este tema que es muy complicado, ha sido muy opaco la forma como han reaccionado a las partes. El mail evidentemente venía encabezado por una, alguna repartición del Ministerio de Defensa, porque si no, ¿quién responde un mail? Dime tú, Nicole, que no tiene ningún encabezado. Cuando te llegan sí. unas preguntas de una empresa, te dicen, la empresa, quieres, la empresa encuestas tanto, eh, pues si puede contestar esto, y te da. o el departamento tanto, la municipalidad, encabeza el papel... Bueno, ¿Quién me responde un mail que no dice nada? Por supuesto que había un encabezado, y ese encabezado por supuesto que tenía que ver con el Ministerio de Defensa de lo contrario, estos milicos no se habían puesto a responderlo. Otra cosa claro. es que lo niegan, o tal vez efectivamente no fueron las autoridades formales del Ministerio de Defensa, sino que algunos sinvergüenzas, patúo y yo sé de dónde, de quiénes son o sea, lo puedo adivinar fácilmente que por supuesto fabrican un encabezado cualquiera, eso lo puede hacer hasta un cabrón chico hoy en día pero esa es una acción más de las muchas que vienen para, eh, en este caso, enterarse de la vida de miles de oficiales para usarlas de algún modo o de otro cuando llegue el momento. Bueno.
1: Sí, tú sabes lo, del, lo de ese mail bien cortito, ¿eh? para que la gente que no sabe, te llevo un mail a todos los funcionarios, digo todos, pero una, a la gran mayoría de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, eh, de todo tipo de jerarquía y como eh, la, el, el alto mando y se dieron cuenta de esto me era un, un mail como para saber sus opiniones con respecto a las fuerzas armadas, redes sociales era bastante confuso las preguntas y se dio la instrucción cuando ya esto empezó a ser Vox Popula en el interior de las fuerzas armadas que no se respondiera y acá estamos ante dos situaciones y ambas situaciones son tremendamente peligrosas uno, si efectivamente vino desde el Ministerio de Defensa alguna repartición, es una intromisión indebida y tiene que responderse por aquello. Pero si fue un hacker, si fue un, uno de estos grupos que eh, obtienen información y tienen los mails y tienen la, la identidad de los funcionarios de Fuerza Armada, es igual de peligroso y es igual de indebido. Uf. Y ambas respuestas no han tenido ninguna declaración del Ministerio de Defensa bueno, y menos de las Fuerzas Armadas que, que hacen, no hacen declaraciones pero resulta que piensan que cierran este capítulo diciendo no se va a responder porque no sabemos de dónde vino, pero esto es algo que se necesita se ne mentira. y
0: mentiras. saben perfectamente de dónde vino saben perfectamente de dónde vino es muy difícil cuando tú usas cualquier sistema digital que no se identifique de dónde viene algo, no me vengan con cuál. todos sabemos de dónde vino eso ¿Y cuál es el objetivo que tiene? ¿Cuál es el objetivo, señor Alderstein? Te pregunto. El destino, ¿Tú, sabes? Claro. Tú sabes. Bueno, amigos, tengo otro bloque comercial, productos y servicios que son para su beneficio. Por ejemplo, Edisur, esta editorial chilena que edita puros títulos interesantes. Si usted es una persona que lee, pertenece a esa minoría cada vez más reducida que lee... En Edisur va a encontrar un montón de títulos interesantes, puros autores importantes. Los va a encontrar en su local en Compañía 1025. Los va a encontrar en Edisur. Además, ellos le pueden imprimir a ustedes libros que están fuera de circulación hace tiempo. Ellos tienen, la, tienen los, los, los archivos digitales y si usted pide tal o cual libro que no está en librería, se lo van a imprimir. Ya les he mostrado un par de libros que han llegado a mis manos de esa manera. Edisur.cl continúo con Autowolf que amonona la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas, salvo casos extremos de destropicio ahí se lo llevan por unos muy pocos días, menos de una semana a su taller propio, esto no lo tercerizan, ¿eh? todo lo hacen ellos y lo hacen muy bien como me consta a mí, autowolf.cl sigo con también.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, las que no va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento las compañías los borran así que vaya a kmmillas.cl y véndalas se las van a comprar a buen precio y termino el bloque con <coughs> inviertanusa.cl que le ofrece un tremendo portafolio de opciones para invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos y que además de eso le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita viceresidencia o lo ayuda, y, o, oh, o, oh, y, lo ayuda a resolver problemas que rara vez ocurren en Estados Unidos. En estas cosas, si llegan a ocurrir, van a estar con usted. Volvemos con Nicole. Dejemos Mira, de lado de las Fuerzas Armadas, que yo voy a estar averiguando un poco más en la medida de lo posible. Eh, pero esta no es la primera, o sea, desde luego no es ni siquiera la segunda iniciativa que se están tomando para ir eh, carcomiendo la autonomía que han tenido toda la vida las Fuerzas Armadas y que para la izquierda es una no una piedra, una roca en el zapato. Continuamos. Oye, con los... hablemos.
1: Sí, hablemos de la interpelación que va a suceder este martes para la ministra Toá. Eh, voy a comenzar dentro de esa interpelación. Eh, lo más importante es este paquete, este fast track legislativo que prometieron el 14 de abril, ¿te acuerdas cuando la seguridad era una prioridad? Y bueno, pasado ese tiempo, solamente dos leyes han sido aprobadas y 11 proyectos están por ingresar y hay algunos que simplemente todavía ni siquiera están diseñados. Pero hay uno en especial que refleja nuevamente lo que ha ocurrido con respecto a la ley corta de ISAPRE y es que el... Eh, Parlamento está tomando la función del gobierno y anticipándose a, a ciertos proyectos de ley por esta inoperancia, inactividad, eh, lentitud del gobierno o falta de decisión del gobierno para poder enfrentarlo. Una de ellas es la ley de usurpaciones que está haciendo en este minuto, mientras grabamos, Fernando, discutía en el, la Cámara de Diputados. Esta ley comenzó por una moción del senador Cast, de Felipe Kast, con otros senadores en el Senado y ya fue aprobada en el Senado. ¿Cuál es el punto acá? Que a pesar de que el gobierno dice que la seguridad es su prioridad, sí, vamos, vamos, con la seguridad, ya en el Senado intentó que le aprobaran cuatro indicaciones que fueron rechazadas. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, si la ley de usurpaciones se aprueba tal cual como está o... ¿Vamos a ir al Tribunal Constitucional? ¿Te acuerdas que el Tribunal Constitucional era un, sí. era un eh, organismo prohibitivo? ¿O el gobierno puede vetarlo? ¿Cuál es el problema para el gobierno con la ley de usurpaciones? Tiene varias aristas, voy a mencionar solo algunas. Primero que esta ley de usurpaciones cambia el delito de flagrancia. Hoy se consideran, en la actual ley, que es muy débil, 12 horas desde ocurrido ocurrió el delito o falta para, para poder catargar lo hago como flagrancia, lo que tiene una, una, una evolución mucho más rápida y distinta. En este proyecto, no importa el tiempo, la, flagra la flagrancia se considera permanente. Si usted puso una banderita de su pueblo originario o de su grupo o de su banda criminal o movilizó un montón de personas para que se tomaran, igual, pase el tiempo, va a, ser, va a ser considerado flagrancia. Y las otras disposiciones que al gobierno no le gustan tienen que ver con la legítima defensa y la detención ciudadana. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que esto va a llevar a la autotutela, algo que el gobierno también ha sido muy, muy contradictorio, ya les voy a recordar por qué, y que va potencialmente a producir enfrentamiento entre civiles y que existen otros mecanismos más eficientes. ¿Cuáles? Pero el punto con las usurpaciones, claro, ¿cuáles? No los dice, pero el punto con las usurpaciones es que estamos en, le, en el tema de las usurpaciones muy similar al tema de la inmigración. Estamos en un punto que es muy, muy difícil retroceder y hacerlo de una manera como pretende el gobierno, con el diálogo, con algunos policías entrando. Miren, por ejemplo, los temas de los terrenos fiscales. Las eh, la usurpaciones en terrenos fiscales crecieron 55% entre el año 2019 y el año 2022, especialmente en Antofagasta, donde están tomadas 33.000 hectáreas. Y cuando el gobierno habla de enfrentamiento entre civiles, yo le quiero recordar el asesinato del de eh, empresario Correa, en Kong, donde fue tomado su terreno y lo fueron a matar por tratar de eh, impedir que siguieran tomando su terreno. Entonces, ¿de qué me habla de enfrentamiento civiles? Porque acá hay un grupo de personas que las usurpaciones lo han hecho un negocio. Esto no tiene que ver con gente... Hay, por supuesto, campamentos, etcétera, pero la usurpación ha crecido principalmente porque se convirtió en un negocio porque no se respeta el Estado de Derecho y porque hay gente que hoy tiene poder de arma, tiene poder de fuego, donde los civiles, comunes y corrientes no tienen nada que hacer. Entonces lo que viene a hacer esta, esta, esta nueva ley de usurpación es entregar más herramientas. Efectivamente, toda ley es perfectible, pero acá una vez más se ve el gobierno enfrentado a su ideología, de decir, no criminalicemos a las personas que están en un terreno tomado porque son personas que son vulnerables.
0: Yo ya ni siquiera sé si achacarle una ideología esta gente, porque hasta eso una ideología es algo bastante rasca no es una versión simplificada vulgarizada y bastardizada de alguna doctrina, que a su vez fue una versión simplificada de una filosofía pero no les alcanza para ideología yo lo trataría más bien de estupidez porque todos los puntos todos los puntos y todos los argumentos si podemos llamarlo así, que ofrecen tanto para este tema como para otro son infantiles son realmente de cabros chicos, son de gente ignorante y, o sea, y están arruinando no solo la economía, están arruinando algo peor que eso, porque la economía se puede recuperar. Incluso un país destruido por una guerra se recupera la capacidad de recuperación de la gente muy grande por necesidad. No, peor que eso, están destruyendo el tejido social del país, las disciplinas, el respeto a la ley, el respeto a la propiedad. O sea, ahora cualquier tarao, Cualquier pinganilla te toma tu terreno arguyendo cualquier cosa y tú no puedes hacer nada a menos, que, a menos que le dispares, pues, a menos que te defiendas. Y el gobierno tampoco te defiende, no, te, no tienes derecho a defenderte, te van a quitar tu arma, te van a llevar preso si tú haces algo así. Entonces estamos en manos de una banda de deficientes mentales que están arruinando este país. Digamos las cosas por su nombre, una vez por todas. Esto no es un tema... Ya ni siquiera sé si son revolucionarios. Porque hasta los revolucionarios que yo conozco, que he estudiado en, la, en todo lo que he estudiado de revoluciones, que es un tema que conozco más o menos bien, digamos, son por lo menos medianamente inteligentes. no Saben que si hunden el bote, se hunden ellos también. Pero aquí vemos unos tipos dedicados a ponerle forado a la, a la quilla del barco, Mientras proclaman solemnes frases sobre la justicia, la equidad y sobre todo el diálogo. Esa palabrita que tienen pegada, como tienen tantas otras que ya no significan nada. Diálogo, diálogo y el diálogo para esto y el diálogo. ¿Qué pasó con el diálogo que iban a tener en la Araucanía? Dime tú. ¿Qué pasó? Por Dios que se dialogó. ¿eh? Por Dios que se tranquilizó la Araucanía. ¿Qué pasó con el diálogo? Están dialogando con los inmigrantes también que ya se apoderaron esas, esas tomas que dices tú, muchos de ellos son extranjeros o sea, tenemos dos ejércitos de invasión una en la zona sur y otra en la zona norte y el gobierno habla de diálogo y de mesas de diálogo, eso es ser tarado esto ya no es un tema de ideología esto es un tema de estupidez una estupidez que está arruinando un país completo, que ya lo ha arruinado por lo menos en un 50% ¿cuánto va a costar recuperar Chile, Nicol, cualquiera que sea el gobierno que venga a reemplazar a esto? va a costar años. Va a costar 10 años, como mínimo. O una generación completa. Porque ya hay una generación completa, cabros chicos, la generación Z, Y, o lo que sea, que la pudrieron, que la que la adoctrinaron, que les borraron, sí. que les lavaron el cerebro. Vamos a tener que esperar Ahora, una miré. generación. O sea, yo ya, ya no voy a estar esperando esa generación, voy a estar bajo tierra. Pero tú, que eres más joven, tus hijas, van a tener que ver una generación. Y amigos, antes que Nicole... Continúe con esto. Les quiero recordar que si usted tiene una, una pyme o, o cualquier emprendimiento que inició no hace mucho y le puso un nombre de fantasía y la cosa está andando. Pero probablemente le falte inscribir la marca. Eso es muy importante. Para eso está patriciastocker.com. Este es un grupo de profesionales que toman su tema. Usted no se preocupa más, le inscriben la marca, la defienden, la renuevan, están pendientes de que su marca no se la toque nadie. patriciastocker.com Continúo con Remodeling, si usted quiere amolonar su casa. Remodeling es una empresa con un grupo de puros profesionales, desde arquitectos hasta especialistas en cambio o arreglo de piso, pintores, mueblistas, etc. Gente que sabe su pega que va a llegar a su casa, va a hacer lo que usted necesite y lo va a hacer bien. Remodeling. Continúo con, por los que hay muchos que quieren irse de Santiago, no bueno, sabes tú la cantidad de gente, Nicole, que se está yendo y se están yendo al sur y algunos, los que pueden, compran loteos, compran terreno. Y aquí les ofrezco una opción estupenda, Lomas de Millaray, que ustedes están viendo a mi derecha, la dirección para que entren a ver un video, un lugar rodeado de bosque, rodeado de todas las bellezas naturales del sur, que además los, los loteos que se venden eh, tienen ya electricidad subterránea, caminos amplios, interiores, agua potable, fibra óptica. Tienen todo, estimados amigos, los precios son muy competitivos, parten desde las 900 UF pagando al contado. Y yo lo invito a que entre al sitio de ellos que está viendo a mi derecha. Hay un video ahí en ese sitio y usted puede ver y ver el mapa de los distintos loteos, a ver cuál le podría gustar y ver lo lindo que es ese paraje, estimado amigo. Lomas de Millaray. Y termino el blog con Compre Oro. Amigos, amigas, no sé si ustedes saben que el oro es un metal precioso, como la plata. Sí, ¿no sabían? el oro no se oxida además tampoco ¿eh? ¿sabían eso? la plata tampoco bueno amigos si usted quiere tener una, una algo en las manos que realmente vale y que lo tiene en sus manos que es una especie de póliza de seguro financiera si todo lo demás se va a la cresta pero usted tiene oro y plata bueno vaya a compreoro.com compre oro compre plata en lingotes todo certificado por la universidad católica 99,99% ,99 de pureza Fuera de eso, si es usted el que quiere vender oro, ellos le van a comprar. Llévele esa joyita la abuelita que tiene oro o ese anillo que no le interesa. Puede ser un anillo de matrimonio, a lo mejor usted se separó. Llévelo, se lo van a comprar el oro y se lo van a pagar de inmediato, amigos. Me vuelvo con Nicole.
1: Hoy Hay un... Eh, iba a hablar del Partido Republicano, lo voy a dejar para el jueves, pero porque nos queda poquito, pero hay un proyecto de ley que me parece interesante, por lo menos para poder levantar la discusión, que lo presentó el movimiento de exdiputados del Partido de la Gente, que se llama Avancemos Chile. Recuerden que esa bancada prácticamente se fue eh, diluyendo. Y ese proyecto de ley busca evitar que se produzca un tercer proceso constituyente en caso de que gane el rechazo. No,
0: eso no puede ser.
1: Lo que dice la propuesta es que eh, la, no se podrá presentar una moción ni eh, pa parlamentaria, ni un mensaje presidencial, ni un proyecto de ley que tenga como idea matriz un nuevo procedimiento para elaborar una nueva constitución por al menos ocho años y siempre sí. con un plebiscito de entrada. Bueno, yo acá quiero hacer dos o tres puntitos. Efectivamente, yo no sé si este es un proyecto de ley correcto, si son ocho años o no, pero... El, uno de los problemas que tuvo el proceso anterior es que estaban tan convencidos con el 80% que votó a favor del cambio constitucional, estaban tan convencidos por esta eh, especie de mayoría eh, gigantesca que se reproducía en los medios de comunicación y estas ganas de cambiar la constitución, que nunca se estableció qué pasaba si ganaba el rechazo ...en el 4 de septiembre de la, del año pasado. De hecho, la clase política, el, el mismo gobierno, quedó un poco en frío diciendo... ...bueno, nunca hablamos de esto. Y yo creo que efectivamente, esto es un tema que hay que hablarlo. No porque se desee que fracase nuevamente el, el, el proceso, eso hay que ver cómo sale el texto, sino que porque efectivamente para la clase política que vive de estos procesos de medirse de las elecciones, y además vive de sus propias conveniencias, creo que es un tema que hay que hablarlo, por lo menos discutirlo. No basta con que, como hoy salieron algunos diputados, por ejemplo en el caso de Renovación Nacional el diputado Longton dijo se estableció que es el último no, me parece que esto debe quedar por escrito y porque además no sabemos cómo vienen las campañas. Por ejemplo en Chile Vamos siempre dijeron nosotros fue un compromiso de campaña eh, para el plebiscito del año pasado que dijimos que íbamos a continuar el proceso. Ok, ¿cómo vendrán las campañas ahora en diciembre? Entonces el, el tema es que el, el tema constituyente es un voto político. Es sumamente político y estratégico. Hoy la izquierda está llamando a rechazar porque se proyecta que si rechaza el, el nuevo proceso constituyente en diciembre es sinónimo de que es un, eh, una, una derrota para José Antonio Caz y es una derrota para el Partido Republicano entonces quieren demostrar como ellos lo han analizado que si se rechaza la constitución en diciembre el Partido Republicano no entrega no gobernabilidad, fracasaron no supieron establecer puentes ni acuerdos, etc. Entonces también hay un grupo importante que desea que esto fracase eh, por lo tanto me parece que es un tema que efectivamente debe quedar establecido porque si no vamos a estar en este circuito constituyente. Por lo demás, desde la derecha, varios constituyentes que vivieron el primer, el primer proceso dijeron, escuchen esto, la izquierda no se va a quedar tranquila según lo que nosotros vimos y vivimos hasta que tengamos la constitución a su pinta con el modelo que ellos quieren. No la casa de todos, sino que la constitución que ellos quieren establecer. Por lo tanto, en caso de que sea rechazado en diciembre, no lo sabemos, falta mucho, entonces, claramente se abre una ventana o se abre nuevamente un espacio para que la izquierda vuelva a pedir un nuevo proceso si es que así se dan las cosas.
0: Bueno, aquí hemos dicho millones de veces que la izquierda quiere lo que quiere y no va a cambiar nunca. Ellos tienen una, un credo y, y punto. Es un credo absolutamente dañino, tóxico. Pero es así. Sin embargo, no me parece que se pueda establecer que tal o cual cosa no se puede discutir de nuevo en el Congreso es contradictorio con la naturaleza de un Congreso donde todo se puede discutir y proponer otra cosa es cuál es el resultado de la votación otra cosa es la calidad de lo que se propone pero para eso está el Congreso, nos guste o no si la gente no quiere que se sigan proponiendo estas cosas si es que alguien se atreve por tercera vez bueno, cambien, hay otro mecanismo que se llaman elecciones cambien a esta manga de tarao y pongan a otros en el Congreso, simplemente no se puede establecer a priori que tal cosa no se va a poder discutir en el Congreso, no me parece lógico. Por mucho que a mí me disguste, yo me hubiera quedado con la primera la constitución que tenemos en primer lugar, si eso no yo no hago ningún misterio en eso, pero hay que ser un poquito lógico, si los ayos quieren discutir y el país se lo permite cien veces, bueno, será así, pum? entonces después podemos reprocharle al público que eligió unos tarados, podemos reprocharle a los tarados que son tarados, podemos decir que estamos perdiendo el tiempo, pero eso, así funcionan las democracias, así funcionan la república, uno no puede establecer a priori lo que es o no es posible discutir en el Congreso, eso no tiene sentido, ni uno así es que, en todo caso no creo, o sea, puede ser que si rechazan la constitución por el sí. motivo que sea los de izquierda los de derecha o quien sea vaya a haber un tercer proceso ahí creo yo ahí yo creo que no, no, va, no va a funcionar porque ya este segundo tuvo mucha gente en contra una tercera vez ya sería simplemente porque la gente los vaya digamos a tirar por la ventana me, me parece que es poco sí. práctico poco posible pero si es posible lamentablemente es posible
1: Exacto. Yo creo que están apostando a que no va a haber agua, ya no había agua en la piscina, están apostando a que ya sería no impresentable. Que... Porque el primero fue un acuerdo de, del gobierno Sebastián Piñera con los líderes de los partidos políticos. Y bueno, ahí fue a firmar Gabriel Boric, que fue el único del Frente Amplio. Y este fue un acuerdo del Congreso, entonces fue un acuerdo entre los partidos políticos. Bueno. Por lo tanto ya no queda... Eh, no queda mucho más rangos de acción pero siempre es posible porque para inventar un camino la clase política es ingeniosa para inventar soluciones no mucho pero para inventar caminos que les convengan en el caso de que se rechazara me parece que van a poder inventarlo porque siempre hay, siempre hay un relato siempre hay una nueva elección que es financiar con toda nuestra plata siempre hay
0: sí claro pero por último el público el que tiene la última palabra y lo ha demostrado ahora si los partidos que han estado en estos jueguitos, mira cómo han ido cayendo. Cayó la democracia cristiana, cayó el PPD, cayó el partido de la gente. Y el día de mañana, si los republicanos no hacen lo que la gente quiere, van a caer. Desde luego, Renovación Nacional y la UDI, especialmente Renovación Nacional, también están en caída, aunque no se note tanto. El Partido Comunista nunca ha estado muy arriba. Es decir, para eso están los mecanismos electorales, pues para, para sacar a los... A lo, a los sinvergüenzas, a los frescos, a los idiotas que insisten en lo mismo y que son taraditos y que no cachan y que privilegian sus intereses, bueno y si la gente los vuelve a poner entonces el país se merece eso, no hay nada más que decir pero si así funciona esta cuestión si la gente se quiere meter un balazo se lo va a meter pues si la gente quiere seguir poniendo en el Congreso y en la moneda a estas jornadas de deficientes ¿qué se le puede hacer ¿Qué puedes hacer tú? Pero yo creo que no va a ocurrir, fíjate. Si por algo lo del 4 de septiembre y por algo lo del domingo antepasado, tarde o temprano, tarde o temprano hasta el más leso se pega al alcachofazo. Y el pueblo chileno, que en un momento dado fue engañado por todos estos esto, tonos, todo, bueno, los está rechazando ahora. En todas las elecciones y en todas las encuestas. Y yo creo que si siguen en esto al Partido Demócrata Cristiano, al PDG y a todos los demás, se van a sumar los demás también, pues. Y van a caer todos en el mismo batarro de la basura. Y entonces va a emerger un Bukele. Y entonces van a lloriquear porque tenemos un dictador tipo Bukele, que no es dictador por lo demás. Y entonces, así funciona esta cuestión. ¿no? Uno no le puede dar lecciones a la gente. Así que estas personas que quieren darle una especie de lección a la gente diciendo, no, ¿saben qué más? No les vamos a permitir que de nuevo se produzca se, se esto. Están equivocados. No entienden entonces cómo funcionan estos regímenes políticos. Sí, Última, perdónenme, pero me queda un bloque. Climo. Climo, amigos. Se está todo el mundo poniendo en la cola para tener estos equipos. Así que apúrese para que le llegue lo antes posible estas maravillosas maquinitas que le van a cambiar la vida como me la cambiaron a mí y a mucha gente en el sur. Es grito y plata esta cuestión ahora y eso que ellos están acostumbrados a la chimenea, los palitos todas esas cuestiones al leceras. Amigos, miclimo.com Continúo con G, hey, el corredor que sigue vendiendo a pesar de todo, bienes inmobiliarios. Sí, señores. Hay gente que todavía lo hace bien en este país. González y, con, eh, y Hey, es uno de ellos. Y digo González, y compañía, porque es el próximo auspiciador que les quiero mencionar. Este es un bufé de abogados que se dedica a temas penales. ¿eh? No confundir con otro de mis avisadores. Temas penales, o sea, situaciones que tienen que ver con delitos contemplados en el Código Penal. Es un asunto serio. Aquí se requiere entonces abogados expertos como los de González y compañía, donde algunos de sus abogados fueron fiscales y por lo tanto conocen este cuento de la acusación y la defensa por los dos lados, González y compañía. Y señora Rodríguez tiene los últimos tres minutos. Bueno,
1: voy a plantear nomás el tema en estos tres minutos para ver si, si lo profundizamos en el, el discurso de Fernando, pero tiene que ver con, con toda la acción que ha producido el triunfo republicano en la elección del 7 de mayo. Eh, y, y creo que diste ahí un, 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 un puntito que me parece interesante. ¿Por qué? Porque desde el gobierno que han tratado de ponerle un montón de etiquetas al Partido Republicano, Chile Vamos también, no se queda atrás, la UDI ha estado bastante más certera y más, más clara en su posición, pero, pero desde Renovación Nacional, pero pongamos desde el, punto de vista del, desde el oficialismo y de algunos sectores de Chile Vamos... Eh, tratando de colgarle etiquetas al, por mayor al Partido Republicano, eh, y en esa línea es que el, el, el gobierno, parte de la respuesta a, a la, al fracaso que tuvieron las elecciones del 7 de mayo, se han acogido a la famosa ley del péndulo, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hablado varias veces acá en el programa, pero resulta que a propósito de esta ley del péndulo, que el gobierno prácticamente para ellos es decir, bueno, como el péndulo va y viene, bueno, voy a voy a cruzar los brazos y voy a esperar que el péndulo vuelva. Es decir, como una ley natural, que no es tan así, como una ley natural que, que, que funciona de esa manera. Entonces, esperemos que en estos años el péndulo regrese hacia nosotros y así nosotros vamos a volver a ser eh, mayoría y vamos a tener la aprobación. Y tú decías, en, en relación a la, a, a la respuesta de algunas materias públicas, tú decías, no vaya a surgir un buquele. Y ahí es donde yo me pregunto, con todas las etiquetas y caricaturas que se le pone encima al Partido Republicano, leyendo la entrevista a José Antonio Cast, incluso con los errores comunicacionales que han cometido sus propios constituyentes, como el, el, el profesor Silva, que incluso siendo académico y todo, no dio una buena entrevista al diario financiero, me preguntaba en qué lugar del péndulo estamos, efectivamente. Y acá es cuando yo... Quiero hacer un punto. Yo leyendo y haciendo una bajada y sacándonos toda esta euforia que existe desde el oficialismo en contra del Partido Republicano y de algunos analistas también que les resulta muy sencillo decir bueno, el péndulo se fue a la extrema derecha, a la ultra derecha. Sí, sí. Yo quiero decir me parece que el péndulo puede seguir girando más hacia la derecha porque el Partido Republicano, además de ser conservador, en algunos aspectos, de extrema derecha hoy no ha demostrado nada. Por lo tanto, efectivamente, dado las condiciones que tiene nuestro país con respecto a algunas crisis, no, está, no es descartable que ese famoso péndulo que desde el oficialismo, desde la renovación nacional, dijeron bueno, el péndulo se va a volver a moderar, crucémonos de brazos, esperemos que venga el péndulo hacia nosotros. No es descartable que cada años si las crisis se siguen profundizando, Surja un polo, un movimiento, mucho más allá del Partido Republicano, planteando ideas bastante más extremas. Y ahí es donde me, me acojo un poquito a lo que tú decías: puede surgir un buquele, porque José Antonio Caste Buquele no tiene nada. O sea, decir, cerremos, cerremos la migración irregular, eh, cortemos con la impunidad, aboquémonos a la delincuencia y a la crisis de seguridad, bueno, hasta el minuto la, le falta un poco de bajada. Pero efectivamente yo creo que hay que tener cuidado con la famosa teoría del péndulo creyendo que el péndulo terminó en el polo opuesto que significa el Partido Republicano porque me parece que todavía hay mucho margen para que el péndulo siga extremándose aún más a la derecha.
0: ah Bueno, los péndulos tienen un recorrido, no pueden hacer más allá de lo que estaban en el otro lado. Eso va contra las leyes de la física más elemental No, no, no se puede. Pero ya que lo está sacando a relucir, eh, quiero decirte que uno no necesita que aparezca alguien, un buquele. Las personas se transforman en el cargo de acuerdo a las circunstancias. Piensen en el Selenki. Selenki, el cual todo el mundo se reía con esa risa estúpida de los que no ven más allá de sus narices y se quedan con la superficie. Entonces, ¡ah, ah, ah, un comediante! ¡Ja ja, ja, ¡Ja, ja, Mira el comediante en qué se transformó. Tremendo gallo, tremendo guerrero. Político importante ahora en Europa, en la OTAN, y era un comediante que contaba chiste en televisión. Todos los políticos, cuando uno examina la trayectoria política importante, por supuesto, no, no me estoy refiriendo aquí a, a, a Jadue o gente como, como esa, si uno lo examina, de acuerdo a las circunstancias, y si justamente tienen talentos y se adecúan a circunstancias nuevas que exigen otras acciones, se convierten en otra cosa. Al punto que yo te podría decir, Bukele no era Bukele antes de ser Bukele ahora. Antes no era Bukele, era Bukelito. Era, no sé qué lo que era antes, pero te aseguro que no era el que es ahora. ahora. Claro. Entonces, ahora yo no estoy diciendo que cada se va a convertir en, en un Bukele ni nada. Estoy diciendo nomás que las sociedades, que más, más que el péndulo que se mueva más o menos, cambia el tipo de péndulo, cambia el reloj. Entonces pasa del péndulo chiquitito a uno más grande y la oscilación es mayor. Son las circunstancias las que van determinando y esas circunstancias son enfrentadas por personas de mayor o menor inteligencia, de mayor o menor valor personal, que aquí falta mucho en Chile. Y ahí se dan las cosas. Evidentemente que si el país entra en una crisis mayor porque la izquierda pretende ahora seguir el camino de la violencia otra vez, evidentemente que las cosas se van a extremar para el otro lado también y con toda razón y con toda razón porque aquí nadie se va a rendir ante los energúmenos, eso que lo tengan claro las izquierdas yo por lo menos no me voy a rendir así me pongan una escopeta en la boca no y muchos chilenos tampoco así es que ojo ya y se acabó el programa estamos al final entonces
1: la pregunta viene después la voy a dejar te dejo la pregunta pero no la responda la respondemos ¿cómo es que un gobierno no del gobierno sino que a lo mejor de su base política de partidos políticos de izquierda del oficialismo y, y prácticamente el 100% del gobierno validaron la violencia cuando leen los resultados de elecciones significa que el elector, el votante, el ciudadano no entendió o Uf. fake news es decir, no reconoce los resultados ¿cómo puede ser con todo ese picture que lo estoy acotando eh, ¿Cómo puede ser que eso no constituye una amenaza para la democracia? Y sin embargo, el Partido Republicano, que todavía ni siquiera ha gobernado, con suerte tiene una mayoría en un consejo constituyente que se va a disolver en diciembre, cuando termine de entregarlo. Pero resulta que el Partido Republicano termina siendo una amenaza para la democracia. Bueno, es decir, acá están las cosas al la revés. Y esto no es por defender al Partido Republicano, porque nosotros ni siquiera yo ni tú somos del Partido Republicano, sino no. que en el intento de poner las cosas como son sobre la mesa... Tenemos partidos oficialistas que validaron la violencia y la validan. Y resulta que eso no constituye una amenaza para la democracia.
0: Bueno, porque es el doble estándar. Bueno, que el doble estándar nomás. Y todo el mundo hace lo mismo. El doble estándar. Eso bíblico, dicen, ¿cómo es? Ve la paja en el ojo ajeno y lo ve en la viga en el propio. Además, no son muy inteligentes. Yo te sugiero que entres a Google y busques cuáles son las características de una persona con un CI de 80 a 70. Y ahí vas a encontrar a toda la clase política chilena casi, enterita, partiendo de arriba para abajo. Y amigos, no estoy bromeando, ¿eh? son realmente penca. Vamos a terminar el programa agradeciéndoles su atención, por supuesto, y con, seguimos viendo estos temas. Que están en, como dicen los periodistas, sí, noticias bueno. en marcha. Eh, continuamos.
1: El próximo jueves y la pregunta la respondemos en profundidad. Eh? Voy a completar. Tenemos, porque o sea, siempre decimos
0: que el próximo jueves vamos a hacer una cosa y después se nos olvida, se nos olvida completamente. Ya, completamente amigo. Pues hablamos pero, de cosa, nada que... Se acaba chau, este chau. programa. Nos estamos viendo.